0: Olá, galera! Chega junto e sejam bem-vindos. Meu nome é Cleilson Nunes e este é o podcast Embaixadeiro. Nosso papo hoje é para conhecer a Baixada Maranhense na perspectiva de uma baixadeira. E é por isso que o nosso primeiro episódio recebe Regina Cabral. Esse é o primeiro episódio do podcast Embaixadeiro, e não teria como ser diferente, receber, falar diferente com outra temática, que é falar sobre ser embaixadeiro, falar sobre a Baixada Maranhense, esse território que tanto encanta, de tanta gente, de tantos povos, de tantas comunidades que irradiam felicidade e transformação. E para falar com a gente, a gente convidou a Regina Cabral professora, doutora em educação, diretora da fac formação faculdade integrada, cofundadora do Instituto Formação e também do Instituto Baixada, que é por onde a gente conversa hoje, que é onde a gente emite essa voz do, do Ser Embaixadeiro. Seja bem-vinda, Regina, muito obrigada pelo convite e fique espaço para dar suas falas iniciais, para a gente iniciar essa conversa, que vai ser muito de boa. Ok, Cleilson,
1: nós dois agradecemos. né? Você agradece pelo convite de estar coordenando essa série eu agradeço o convite por, por estar participando com você neste episódio. Para mim é sempre um prazer muito grande estar falando da Baixada, desse território que eu amo tanto.
0: É, então a gente já começa, né? Regina, a Regina é de Pinheiro. Pinheiro é um grande polo da Baixada, uma grande cidade, uma grande região do estado do Maranhão. E, e que, se dizem, que ultimamente se desenvolve muito como uma grande cidade, né? Então, e a gente fala do, desse universo da Baixada Maranhense com ela. E eu queria te perguntar, Regina, uma pergunta que eu acho que todo mundo, quando descobriu e ouviu o trailer do podcast, ficou perguntando, mas o que é ser embaixadeiro nessa palavra? Será que não está errada? Uma galera me perguntou, Cleus, acho que está errada. Não, gente, não está errada. É embaixadeiro mesmo. E a gente já começa com essa pergunta, Regina, o que é ser embaixadeiro?
1: O embaixadeiro é, vem da palavra embaixador, né? Você tem como... É, os embaixadores, por exemplo, são profissionais que é, trabalham é, em diferentes países pela sua nação, pelo seu território, é, levando é, todo o potencial daquele país e cuidando também é, da sua imagem. E o embaixadeiro é, é um nome que nós damos para quem nasceu em um dos municípios da Baixada, nesse território da Baixada, que tem a região mais é, das águas salgadas e a região mais das águas doces, né, dos campos naturais. É uma Baixada tão rica. Então, quem nasce na Baixada é Baixadeiro. E nós juntamos esses dois nomes para colocar embaixadeiro Baixadeiro como é, um conceito é, trabalhado pelo Instituto Baixada para denominar aquele que cuida da Baixada, aquele que nasce na Baixada e nunca a abandona e sempre trabalha para o seu desenvolvimento, e o desenvolvimento das pessoas daquele território, mas também aquelas pessoas que não nascem na Baixada, mas a adotam como sendo Sim. um território importante e por isso também, mesmo sendo nascidos fora dela, trabalham por ela. Então é um pouco é o que está por trás desse conceito Embaixadeiro
0: aí é, traz essa pergunta né, da, De quem é a Baixada Maranhense Porque esse ser embaixadeiro Se transforma do território né, Como tu bem falaste Mas quem é a Baixada Maranhense né, Esse grande território de transformação
1: ah, Bom é, a, eu, eu vou falar da Baixada Primeiramente falando é, Do tempo em que eu vivi na Baixada né? Eu nasci é, Em Pinheiro né? Porém hoje Se fôssemos delimitar a minha área de nascimento, ela estaria localizada em uma outra cidade é, da Baixada Maranhense. Eu nasci num povoado chamado Curralzinho, né, um povoado que já foi pujante, mas que hoje, e eu somente muito recentemente o visitei, é um povoado como muitos outros, né muito rurais, muito travados, assim na uma rural é, das cidades é, está é, insólito. né Mas a Baixada Maranhense, é, que, onde eu vivi, é uma baixada que me estruturou né? e que me é, possibilita ter dentro de mim é, muitos cenários, né? Que me alimentam até hoje. Né? Toda a minha história de vida ela tem a base estruturante a minha infância e a minha adolescência é, na baixada. É, foi na baixada que eu aprendi é, a ser talvez mais do que nunca, né? Uma pessoa é, diligente, uma pessoa é, muito é, de, decidida a fazer alguma coisa, aí mais além. É, foi na Baixada que eu aprendi a colocar cor naquilo que eu via monocromático. É, a Baixada a, foi onde eu estruturei também a minha fé. Né? Então, a Baixada para nós, Baixadeiros, é, é muito também aquela imagem a, da escassez e da abundância. Né? É aquela imagem que, que muda. A, a, a Baixada muda, com muitos territórios no mundo, a Baixada muda é, em determinadas épocas do ano, por exemplo, os nossos campos, é, quando eles estão cheios, a gente anda de canoa, Sim. e por aquele mesmo caminho, quando os campos estão secos, a gente anda a pé, a cavalo, de moto, é, e essa é a Baixada é, que é, que nos alimenta, assim que nos faz é, compreender... A, a, e, que, a, 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 essa estrutura, né? esse, esse, esse território estruturante do pescador é, que está nos campos, ou no rio Pericumã, ou em outros rios é, que tem dentro é, do território, é, a, a mulher quebradeira de coco, é, enfim, os jovens, né? os jovens que têm uma autoestima, né? que não se deixam curvar, é, mesmo com todas as dificuldades, que estejam numa comunidade é, quilombola, que estejam é, na área mais é, outra área rural ou na área mais urbana da cidade. Agora, eu cresci é, muito é, com Pinheiro né? a minha realidade era Pinheiro, então senti é, a Baixada como um, um, um todo é, é mais recente, né? Eu diria que é, essa essa identidade territorial dentro de mim começa mais é, no ano de 2000 porque na minha infância como na infância de muitas pessoas é, antes a gente não ia tanto de uma cidade para outra. outra essa movimentação ah, dentro do território é uma movimentação que para muitas pessoas ela 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 é mais recente né e isso também é muito interessante que hoje é, para muitas pessoas que estão em Viana elas são de Viana, mas elas são baixadeiras. É, quem, quem é de São Bento, ou de Palmeirândia, de Arari, são dessas cidades, mas são baixadeiras. E isso se vincula com a primeira questão: né? que nós nos identificamos com nossa cidade, mas nós nos identificamos com o nosso território. É, as pessoas, em geral, elas são de um lugar. Né? Nós somos é, baixadeiros também, além dos outros lugares que somos. Nossa cidade, nosso estado, nosso país, enfim, nossa América do Sul, enfim. É, é, a,
0: nossa é a nossa região. A região que se conecta, né? A, a partir... região que se
1: conecta.
0: Eu acho muito legal. E o próximo, assim, na nossa conversa, é, Regina tem um. Gente, a Regina tem um papel muito importante nessa né, assim, grande história da Baixada Maranhense. Né? E eu acho que essa conversa com ela não teria como não ter. Os, os quase 20 anos de trabalho direto do Instituto de Formação, posteriormente do Instituto Baixada, dentro do território. E para trazer essa história, eu queria, na, na, quando a gente conversasse, na perspectiva das transformações que esses quase 20 anos de trabalho, né, pelo CIP Jovem Cidadão e demais outros projetos, é, já aconteceram na Baixada Maranhense. Na sua perspectiva de educadora, de pesquisadora, de baixadeira, né, de grande conquista que aconteceu durante esse tempo.
1: Em 2000, né, como consultora do Ministério da Educação, é, com outras pessoas, né, eu tive a oportunidade é, de percorrer muitas cidades maranhenses, né? mas de um modo muito particular, é, cidades da Baixada Maranhense. E dentro da Baixada Maranhense é, foi organizado uma articulação de Secretaria de Educação, chamada Portal da Educação da Baixada Maranhense, por dentro inicialmente desse trabalho do Ministério da Educação, mas posteriormente esses secretários eles decidiram também continuar é, essa parceria, né? Ah, e eles decidiram também conceber políticas estruturantes para dentro do território. E logo após a minha saída do Ministério e por dentro é, do de Formação nós começamos juntos a pensar como articulava é, não só as secretarias, como articular não só a secretaria de educação, mas outras secretarias de agricultura, enfim, de saúde, ah, com outro segmento da sociedade, como a juventude, como os trabalhadores, as quebradeiras de coco, enfim, os trabalhadores rurais, é, para se pensar é, um território ah, desenvolvido, né? como é que juntos... Né, se poderia pensar ah, esse território desenvolvido. E ah, se desenhou ah, um conjunto integrado de projetos, que naquele momento se denominou o CIP, jovem cidadão, que teve a juventude também como é, sujeitos muito atuantes é, nesse processo, mas se fez todo um desenho que passava pela mobilização das pessoas, que passava pelo processo formativo das pessoas, mas também que passava pela condição material das pessoas realizarem é, seus sonhos, materializarem seus sonhos, é, mas também é, como é que se articula tudo isso, né? como pessoas se articulam, organizações se articulam, secretarias se articulam, cidades se articulam para potencializar um determinado é, território. E esse trabalho comum de muitas pessoas de dentro da Baixada, com apoio de muitas pessoas de fora da Baixada é, fez, por exemplo, com que estruturássemos é, projetos inéditos, como os centros de ensino médio, que foram estruturados em sete cidades da Baixada Maranhense, como pontos de desenvolvimento de território, a cidade sendo o grande laboratório. Por exemplo, em um curso de agroecologia, o quintal do agricultor era o laboratório. É, em um curso de informática, é, o laboratório de uma escola que está ali obsoleto, pode ser o laboratório dos alunos que estudam um técnico em informática. E esse movimento de dentro da escola e de fora da escola potencializando aquilo que nós é, denominamos como sendo o desenvolvimento orgânico do território. É, nós sabemos que não, se, não, não, não chega... Em, todas as, em todos os lugares, é, o, a, a indústria, o comércio, é, a, a instituição né, é, que vai possibilitar a geração de emprego ou a, a economia girar. É, porém, em todos os territórios existe abundância que precisa ser desvelada. E como é que você otimiza o que, o que existe dentro do território em termos do ambiente... Cultural, em termos do ambiente natural, em termos das pessoas que vivem ali, e isso, para acontecer, precisa dessa junção, do dinheiro, do conhecimento e das articulações. Então, a gente sempre foi trabalhando nesse sentido. Se organizou, por exemplo, com a educação de jovens e adultos, as células profissionalizantes também, né se instalou dentro do território, as incubadoras eh, de negócios criativos, de projetos produtivos, né, que, que incubaram, por exemplo, agência de comunicação, que incubaram agroindústria, eh, fábrica de alimentos, restaurantes, turismo de base comunitária e muita, muitas, muitos outros projetos de agricultura familiar. Enfim, ah, E essa, esse conjunto eh, integrado de ações simultâneas, com muitos sujeitos simultaneamente atuando, é que geraram é, impactos é, significativos. Nós temos resultados incríveis de pessoas que se desenvolveram, de pessoas que estão hoje dentro da Baixada, fora dela, realizando coisas incríveis.
0: A gente tem, né, Regina, um, um dos grandes frutos desse trabalho na Baixada, a própria fundação e criação do Instituto Baixada, né, que toda essa articulação né, da, do da, da nossa região integrada, de todo mundo com vários que com certeza a juventude foi ponte para muita transformação dentro do território e até hoje, né? E eu queria que a gente falasse um pouco como surgiu o Instituto Baixada, essa discussão para a galera conhecer melhor sobre a fundação, né, que tem como grande lema investir em pessoas que transformam o território, né? De
1: 2003 para cá, né, a gente completou anos, ah, faz, 15 anos e planejamos mais 15 anos pela frente, mas, em 2003, a gente começou a desenhar uma árvore de institucionalidades, institucionalidades que pudessem é, é, alimentar né, essa, essa dinamicidade, alimentar esses sonhos, alimentar essas possibilidades de se desenvolver a Baixada Maranhense é, com as pessoas tendo altivez, com as pessoas tendo autoestima, com as pessoas mesmo em condições às vezes não as mais ideais, mas sem se curvarem é, sem terem é, um sentimento é, que não, que não fosse ah, de autoestima né Eu diria é, para é, sintetizar mais essa questão. Então a, havia o portal da Educação da Baixada, e havia é, o formação. E nós é, alimentamos a, uma ideia de se mobilizar é, a juventude, por exemplo, como sujeitos fundamentais nesse processo, porque traria também as famílias, enfim, tem todo, toda uma energia potencializadora né, de transformações, é, e nós fizemos, juntamente com estudantes do ensino médio das escolas, né? também com a coordenação do Portal da Educação na Baixala Maranhense, nós fizemos um mapeamento de organizações juvenis, informais e informais, a maioria informais, das dez cidades é, que faziam parte desse primeiro momento do CIP jovem cidadão. E nos surpreendemos com a grande quantidade de grupos de jovens ligados ao esporte, ligado é, à cultura, ligado à mobilização política, ligado à defesa do meio ambiente, também grupos religiosos. E nós é, propusemos, depois de fazermos esse mapeamento e é, identificarmos esses grupos, nós propusemos a eles é, alguns desafios. né? Uh, indutores de um processo de engajamento e de e enfim, de se envolverem nisso é, um deles foi um outro tipo é, de mapeamento para se organizar programa de formação que foi um mapeamento de interesse de conteúdos, que conteúdos esses jovens tinham interesse e aí nós tínhamos a oficina de vídeo, oficina de rádio oficina de esporte oficina de teatro, de dança, de música e, dependendo do interesse desses jovens, nós começamos a organizar, por exemplo, programa de formação da juventude em comunicação educativa, em arte e cultura, em esporte e desenvolvimento. E a, essa, esses programas é, alimentaram uma outra ideia, que foi desses jovens, desses grupos, se organizarem criarem Movimentos dentro das cidades que se articulariam em, 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 em território, no território da Baixada, e esses movimentos é, é, que se se formalizaram é, tiveram o nome de Fórum da Juventude. E nesse caso, Fórum da Juventude não é um evento, o Fórum da Juventude é um movimento organizado é, com uma programação estruturada e com espaço físico, inclusive com uma identidade visual. É, 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 em, cada, em cada lugar do território que eles administravam. Daí a importância dessa parceria é, do órgão público, da prefeitura, da secretaria com a sociedade civil. Porque, por exemplo, a, a Secretaria de Educação, é, mediando com a prefeitura, é, é, disponibilizava o espaço, espaços muito bonitos, e nós, com, a, com os jovens, é, mobiliávamos, organizávamos a, a agenda e, e era uma riqueza muito grande. E foram, por exemplo, espaços em que se implantaram os telecentros, as incubadoras e, e agendas contínuas. Isso começou em 2003. Nós temos fóruns muito fortes né, ainda hoje, como o Fórum da Juventude de São João Batista, e ainda o de Palmeirândia, é, o, de Olinda, o de Matinha, enfim. Então, são vários. É, movimentos é, que continuam por muitos anos. Então, isso é uma, um movimento que tem uma longevidade, né? e isso é algo assim, muito, muito incrível, porque ficou enraizada a ideia. E um, depois desse, desse momento, que depois vem o Centro do Ensino Médio, a EJA Profissionalizante, as feiras do Circuito Produtivo, e se desenha... É, duas outras instituições importantes. Uma que é a Agência de Desenvolvimento Sustentável para operar o desenvolvimento orgânico e o Instituto Baixada para captar recursos para essa operação do desenvolvimento orgânico. Tinha uma terceira instituição que estava no desenho, que era de uma universidade comunitária, porém coincidiu de, naquele período... É haver a oportunidade pela política pública federal do ingresso dos jovens eh, nas universidades então essa ideia da universidade comunitária ela foi guardada porque não era mais uma prioridade porque havia uma política indutora do ingresso dos jovens eh, na universidade então assim o Instituto Baixada ele é criado como uma instituição profissional Diferente do fórum, que é uma instituição militante, diferente da ADS, que é uma instituição operadora, né? coordenadora de processos locais, executora de planos e planejamentos locais. O Instituto Baixada é uma fundação comunitária que tem um per como perfil é captar recursos para que tudo que foi iniciado continue a, funcio a funcionar, continue a funcionar. A, a, a acontecer. E dentro da concepção dela, não apenas como é, uma organização para captar fora, mas também para captar dentro, porque a ideia é nós somos também é, pessoas que que, é, que, é, que podemos é, contribuir com esse desenvolvimento. Nós temos ideias, nós temos inteligência, nós temos capacidade nós também temos condições de contribuir é, é, como o embaixadeiro voluntário que é o embaixadeiro que disponibiliza tempo do seu trabalho da sua capacidade da sua competência para muitas ações desenvolvidas dentro do território e o Instituto Baixada medeia, né? Que o Instituto não executa, ele ele capta e possibilita que aconteça Sim. e ao mesmo tempo também sermos é, embaixadeiros doadores que podemos disponibilizar parte daquilo que hoje temos como resultado também de todo o investimento que foi feito por nossas famílias, pela sociedade, enfim, é, uns com mais condições. Nós temos embaixadeiros com boas condições financeiras que podem contribuir para a Baixada Maranhense. Temos outros que são profissionais liberais, temos outros que são trabalhadores com salários básicos, mas todos nós é, que amamos a Baixada temos vontade de contribuir para que ela se potencialize e seja cada vez mais potente. A Baixada já foi celeiro é, de São Luís, a Baixada é, é, enfim, ocupa São Luís, inclusive. Nós temos muitos Baixadeiros... É, em São Luís, e temos baixadeiros empresários, baixadeiros artistas, baixadeiros intelectuais, baixadeiros escritores, trabalhadores rurais, quebradeiras de coco, é, enfim, estudantes. Nós temos muitas pessoas é, em muitos lugares do mundo a, que ama a baixada e que podem vir a ser é, um embaixadeiro O Instituto Baixada foi criado então para ser essa organização. E manteria essas, é, enfim, essa, essa esse movimento é, essa organização viva né? né exatamente então é, é um pouco e com a com o formato de ser é, uma fundação comunitária que busca fora é, mas também desenvolve é, um trabalho educativo para uma cultura de filantropia comunitária um pouco isso.
0: isso. É. Inclusive, filantropia comunitária é o tema do nosso próximo podcast, né? onde a gente vai poder conhecer melhor sobre a, o conceito, a temática, essa atuação. Eu tenho um lembrado aqui, Regina, que toda essa história é, de transformação, de resultado, também traz muitas histórias emocionantes né? e muitos acontecimentos marcantes. É, se, fosse, se pudesse lembrar, é, elencar um, Regina, qual foi o o momento mais marcante de toda essa história de construção, né, de desenvolvimento da Baixa da Maranhense até hoje? É
1: difícil
0: dizer... É, maneira, é muitos penso, momentos, né?
1: É, mas eu penso assim que o mais marcante é a grande quantidade de jovens que hoje irradiam isso pelo mundo. São, são muitos. Nós temos jovens que estiveram nesse processo implantando trabalhos na África, desenvolvendo trabalhos na Alemanha, é, em redes internacionais, em São Paulo, enfim, e que não, estão, que não saíram para buscar é, simplesmente uma oportunidade na vida, mas saíram para... É, porque o seu trabalho é tão importante que foram convidados para fazer isso em outros lugares. Né? Nós temos, por Essa exemplo, a experiência... Nós temos um embaixadeiro, que é só o Instituto Baixada, nem vou dizer o nome, mas só a situação, que, por exemplo, ele construiu com suas mãos uma pousada de barro muito incrível em Olinda Nova, e hoje ele chefia uma equipe de profissionais na Mackenzie, em Brasília. Então, assim, é, é, são muitos os exemplos, porque... É, Baixadeiro, os campos é, inspiram, é? enfim. E também é, a questão é seguinte, não importa onde você nasça, você pode nascer é, em Seul, é, em Nova York, é, em Berlim, em São Paulo, a, em São Bento, em Palmeirante, Arari, em Olinda Nova, em São Luís, é, não importa, se você tem a oportunidade... Você vai muito além do horizonte. Né? Então, assim, é... então, se as pessoas alimentam as oportunidades, então quem vive naquele lugar transforma escassez e abundância. Aí é o que nós acreditamos.
0: É muito emocionante toda essa história, né? e se a gente fosse tentar né, resumir tudo isso nesse, nesse episódio, mas tem muitas outras histórias, muitos outros acontecimentos que a gente vai contar, inclusive convidando né, jovens lideranças, é, histórias de transformação para contar a sua experiência aqui com a gente no nosso podcast. Regina, muito obrigado pela conversa, pelo compartilhamento de experiência, por todo esse orgulho e, e esse carinho pela Baixada Maranhense pelo espaço em que você nasceu, cresceu, ajudou a desenvolver e aí deixo espaço né, para sua dar uma mensagem final nessa perspectiva né, falando de Baixadeiro para Baixadeiro né, como a gente quer ver a Baixada Maranhense.
1: Bom, eu penso assim que nós nunca podemos desistir assim de fazer algo diferente, né? E, e sempre que possível fazer conexões. Não importa se as pessoas elas não estão mais na Baixada, se elas puderem contribuir é, de algum modo, né? é importante. Eu sou muito feliz depois de muitos anos ter saído de Pinheiro, Bracinho um da Baixada. É, ter voltado para um território inteiro e ter contribuído. Né? É, eu sou feliz por isso. Tem uma imagem que é muito interessante. Né? É, em 2003, 2004, quando nós estávamos organizando é, todo o trabalho é, da implantação dos telecentros. Veja, nós implantamos os telecentros em 2004, 2005, 2006, num crescente, em 10 cidades, é, usando tecnologias super avançadas, quando não existia ainda a internet fácil, quando era muito difícil você encontrar a solução para a internet, e nenhum desses espaços foi simplesmente laboratório para trabalhar, para ensinar, a digitar né, nos computadores, não, eram todos com acesso à internet. E aí nós usávamos o ThinkLides, nós usávamos o Software Livre, provavelmente um dos territórios que mais investiu na formação da juventude com o uso do Software Livre dos jovens, é, é Usaram primeiro o software livre, depois o software privado é, por esses é, telecentros. E um dos símbolos nossos era de um caranguejo, uma foto de um caranguejo, é, encontrando um cabo né, de internet, e ele interligando a Baixada ao mundo. E aí aparecia a Baixada e vários monumentos né, famosos no mundo, em Paris, em Nova York em São Paulo, enfim e esse, essa imagem é muito interessante porque era isso que ali em 2004 nós estávamos querendo e foi isso que a gente é, alcançou o Instituto Bachada hoje ele tem uma programação até 2031 né é, visualizando como é que se pode com esses movimentos e é, ainda mais longe né claro que é sempre importante as ações integradas, não, é? não apenas as ações apoiadas pelo Instituto Baixada, os parceiros que vêm, que virão, já estão, mas também aquilo que acontece dentro da cidade, com as políticas públicas, muito do sucesso desse movimento, foi essa integração, com Secretaria de Educação, com Secretaria de Agricultura, com Secretaria de Saúde, foi assim que nós realizamos Muitas ações conjuntas e com o apoio é, também da administração local, disponibilizando condições para os jovens saírem de um lugar para outro, irem para formações em outros lugares. Tudo isso alimenta um território e um território forte fortalece as partes dele. Né? Então, assim você se você tem um território fraco, as partes também são fracas. Então, se você tem um território forte, as partes ficam fortes. Então, é importante pensar assim, nessa perspectiva. É como o, o, o estudo Baixada de Formação vem é, essa, essa realidade. enfim. E eu sou muito feliz de ter participado dela com tantas outras pessoas da Baixada Maranhense.
0: E esse é um espaço em que a gente vai compartilhar muitas experiências como essas da Baixada Maranhense né? de pessoas como a Regina de outros jovens que, que viram por aqui contar todo esse processo de transformação e claro, muito obrigado Regina por estar conosco a todos que nos acompanharam no episódio de hoje Então galera, por hoje ficamos por aqui a gente espera que vocês tenham gostado é muito bom estar com vocês comentem sobre o nosso episódio lá nas nossas redes sociais compartilhe ele também com a galera no nosso próximo episódio nós vamos abordar sobre filantropia comunitária Viu? Então fique com a gente em todas as plataformas de áudio Com duas edições mensais E também diariamente nas nossas redes sociais Podcast Embaixadeiro A Baixada como cenário